0: Estás viendo Radio Touch
1: TV Sigue con Fanáticos Tenis Entrevistas, discusión, análisis y opinión de Fanáticos Tenis Fanáticos del Tenis, bienvenidos al encuentro que semana a semana presentamos acá en Radio Touch. ya estamos en todas, en todas nuestras plataformas, por lo tanto, no hay excusa para comentar, opinar, interactuar, entregar observaciones, avisos, sugerencias, reclamos, y además para que puedan comentar respecto al tema que hoy nos convoca. Tenis e inclusión, deporte e inclusión, eh, pero vista desde el aspecto transversal. La inclusión no únicamente... Eh, como aquellos factores que inciden en riesgo para aquellos chicos que están en una situación de riesgo social, también inclusión desde el punto de vista de tenis adaptado, tenis en silla de ruedas, oportunidades, practicar deporte, evitar el sedentarismo, por ejemplo, enfermedades psiquiátricas, psicológicas, integrar gente. ¿Qué pasa con los inmigrantes? Hay muchos factores que inciden en la práctica de, del deporte para aquellos que no tienen oportunidades. Además eh, por temas de recursos, el tenis siempre ha, ha sido que, tratado como un deporte elitista que, que, que es muy costoso, no únicamente a nivel de indumentaria, implementación Sino que también eh, lo conversamos hoy temprano con Guillermo Gómez eh, del punto de vista organizativo y, y de desarrollar una carrera Sin embargo hoy vamos a desmitificar muchos de estos factores Porque el tenis es para todos Y se desarrolla en distintas comunas del país Por ejemplo... A mi izquierda, derecha de su pantalla, un gran partner, un gran amigo, hombre que lleva años en el tenis y que maneja información privilegiada del tenis. Cuántas conversaciones, Don Elio Sara, te hemos tenido, pero no... Bueno, esta es nuestra primera vez Así es. en este tema. Así es. Y me parece muy bien que estés desarrollando eh, o que estés llevando a cabo o, o, o trazando quizás un camino... En, en deporte eh, e inclusión, en deporte y oportunidades, y ver el tema social. Tú estás con un proyecto que se llama Escuelas
2: sí, Deportivas Populares. Deportivas
1: Populares. Sí, Elio, es. Bienvenido. Cuéntanos de qué se trata y cómo estás operando con este tema, desde cuándo, proyecciones, y dónde o en qué comunas estás llevando a cabo este proyecto.
2: Mira, eh, eh, Rodrigo, bueno, gracias por esta invitación. Encantado. Primero, primero que todo. Eh, efectivamente, es la primera vez que estamos aquí, en este espacio, y esperamos que no sea la última ¿eh? y, y efectivamente hoy día eh, el, el tema es eh, el, el tema de la inclusión como tú bien dices eh, como una cuestión, ¿no es cierto? donde el tenis, claro otrora fue bastante lítico ¿no? Eh, se hacía en los clubes y tú tenías que ser socio ¿eh? y los clubes ¿Para qué decir? Pues, ¿no? Los clubes de polo, el club de golf, ¿ah? eh, en, en esos clubes preferentemente. Pero esto se abrió hace bastante tiempo. Nosotros partimos con un proyecto, digo nosotros porque yo fui parte de la unidad técnica de la Federación de Tenis de Chile en el año, entre el año 94 y el año 97. Y ahí partimos nosotros con un proyecto para eh, eh, llegar a, a San Miguel con nuestro proyecto grande que era la Casa del Tenis. Y ese era un proyecto gigante a nivel país, era un, un, un tema muy, muy interesante, donde efectivamente el tema de la inclusión eh, y de la integración, más bien, ¿no?, eh, de niños en riesgo, nosotros lo estábamos lo, lo pensábamos re resolver como, como federación,
1: uh -huh. eh, como asociaciones, como tenis país, digamos. O sea que, claro, toc tocaba aquellos estamentos, instituciones o, o departamentos dentro de, de la federación que hoy no tienen considerado este tema. Eh, en no te quiero llevar a ese terreno, sí, pero, sí, pero eh, te, eh, es una pena.
2: En absoluto, efectivamente. Mira, esto, este el este proyecto, que después que salimos de Almirante Simpson, nosotros eh, se vendió la Casa del Tenis y se armó el gran proyecto que, que, que era, digamos, en San Miguel, mm -hmm. donde hicimos un trabajo como moneda técnica súper interesante, eh, donde tuvimos que convencer al Consejo Municipal en San Miguel. Eh, ahí nos ayudó eh, un, un ex concejal que hoy día, bueno... Eh, los saludos desde este espacio también a nuestro querido Carlos Espinosa, ¿eh? quien, quien fue representante de Bábola durante muchos años, y ayudó harto al tenis también, quiero decirlo. Entonces, bueno, con él él nos ayudó también para poder conseguir eso, junto con Carlos Herrera en la época, ¿no es cierto?, un, un mítico dirigente, un mecena, eh, una persona que nos, nos hizo muy bien, ¿no? ¿eh? Bueno, y ahí partimos con una escuela de tenis para los colegios, porque era parte del convenio, la verdad. ¿eh? Eh, eh, la, la municipalidad nos entregaba ese como dato, pero nosotros teníamos que hacer algo por la municipalidad. Entonces les, les presentamos un proyecto eh, y donde 10 colegios municipalizados tuvieron 30 cupos cada uno y, y tuvimos una escuela muy masiva, una escuela gigante, con 300 niños, era una cosa fabulosa. Y pensábamos que de ahí, ¿no es cierto?, esto iba a tener una cierta continuidad en el tiempo. Obviamente fue un proyecto en la época, que nos ganamos como federación, nuestra unidad técnica en esa época. Yo fui director de la escuela, eh, junto a Nano Guzmán y Gustavo Godoy, le mando un saludo también a ellos. ¿eh? Hace poquito me encontré con Gustavo, que hace clases en varios lados, en varias universidades. Y bueno, el proyecto lamentablemente duró solo ese año. Eh, lo que vino después es lamentable, pero bueno, atendíamos no tan solo los chicos de San Miguel, de los colegios municipalizados, porque estábamos al límite de la, de, de la comuna de Pedro Aguirre Cerda donde los niños pasaban ¿no? desde el otro lado de la carretera y venían con sus papás, sus mamás y, y, y muy motivados. Nosotros le pasábamos raqueta, muchas veces le dábamos desayuno a los niños y, y de ahí nacieron chicos como, por ejemplo, que se incorporaban a ese proyecto porque Carlos Herrera nos trajo, mira, aquí traemos un, un chico que salió campeón de un torneo de pelotero, sí. lo podemos incluir en algunos de los niveles. es eh, ¿Quién? Eh, bueno, ahí salió Joaquín Lillo, que venía a Rancagua. Después nos trajo a Carlos González, de Yoye. Bueno, él, él pensaba incluir a todos en este proyecto. Mm -hmm. Y lamentablemente, efectivamente, estaba acotado para, para estos chicos. Y, y, y no teníamos como muchos recursos, porque no era un proyecto de especialización. ¿ah? Porque estos chicos ya estaban mucho más avanzados. Pero poco a poco se empezó a dar eso, y que terminó en algo que después, con el tiempo, lamentablemente, fue desastroso. ¿Mm?
1: Desastroso, pero que años después, y ya vamos a ahondar, eh, profesor, en ese tema, eh, años después pudiste resultar con esta humilde, pequeña iniciativa eh, que ya nos vas a contar de qué se trata, porque es un tema que nunca debió haber perdido continuidad. Es más, debería estar estandarizado, organizado, incluso, incluso debería tener un departamento o una sección dentro de, de, de la misma federación. Sí, sí. Porque el Comité Olímpico toma tenis en silla de ruedas, toma el tema... Eh, eh, o, o, bueno, de hecho ni siquiera el Comité, es el Comité Paralímpico. Así o sea que ni siquiera el Comité Olímpico, ni siquiera la Federación, eh, tienen una sección, no, no, no te digo que sea un tema organizado, que, que sea financiado, sino que tengan los entes que corresponden eh, en el lugar que corresponden. Eh, no puede ser que, bueno, vi hace unos días atrás eh, a Viñales, que estuvo, le comentaba mi invitado, con Hermes Gamonal y con el presidente de la Federación. No puede ser que sea una mesa de conversación nada más, todavía. Eso ya debía estar organizado con estatutos, con, no sé si asociaciones, pero, 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 pero que sea un tema más formal y que sea un tema más serio. Comentaba de Pedro Aguirre Cerda, cruzamos un poquito la vereda y nos vamos a lo espejo. Así es, bien, ahí está ese proyecto tuyo. Futuros ¿no? para el tenis, un proyecto, mira, era un proyecto de, de era un club deportivo, primero con, con un grupo de socios, con fundadores, que les mando un abrazo. Ahí estaba Víctor, Celis, estaba Rodrigo Tapia, uh -huh. eh, que hoy ya no está, está también Richard Quintana, que se ha mantenido, un abrazo para Richard, siempre muy muy atento, siempre enviando información, desarrollando tenis, eh, llevando a, a escuelas, a to hay toda una estrategia también con, con el municipio uh -huh. que tiene que ver con uh -huh. deporte e inclusión. Son, bueno, eran más de 300 niños que están hoy en esas dependencias de Santa Adriana y hoy nos acompaña desde otra óptica. Ya conversamos el tema deportivo Sin embargo hoy nos vamos a concentrar en, en, en la fundación y en general Con el tema educación Que es un tema no menor Cómo educamos a nuestros niños Bajo valores, principios que, que entrega el tenis Cierto Pero también cómo vemos el tema social Cómo los integramos socialmente Pero también cómo interactúan ellos Cómo manejan sus frustraciones Cómo compiten O cuáles son sus perspectivas eh, Alejandro Dueñas, sociólogo Cuáles son sus perspectivas de vida, porque el tenis no es todo, y en el caso de ellos es una oportunidad incluso de estudiar, de ser profesionales, de trabajar, de ser mejores personas. Alejandro, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias,
0: muy bien, gracias por
1: la invitación. La importancia del tema educativo, para mm -hmm. ti, en un porcentaje de 1 a 100, ¿cuál es el rol de la educación dentro del tenis y dentro del deporte? 99. 9, para el caso.
0: Absolutamente, lo que pasa es que a ver, si uno hace un poco de historia La humanidad siempre ha asociado tanto el juego como la actividad ¿cierto? del ejercicio y el deporte después Con mecanismos educativos, con mecanismos pedagógicos Entonces no tiene nada extraño, ¿cierto? Entender el tenis o el deporte en general como un mecanismo para enseñar algo Ahora, claramente, ¿cierto? Eh, quienes practican un deporte en particular, en este caso el tenis Obviamente los chicos aprenden a jugar tenis Se desarrollan deportivamente Sin embargo, cuando hablamos de educación integral a través del deporte Entendemos que es un proceso mucho más amplio El cual, por supuesto, considera el desarrollo deportivo Y con todo lo que ello lleva asociado El competir, el desarrollar un estilo de vida saludable Más que que ellos sean tenistas La idea es que adquieran amor por el deporte que toda su vida luego hagan deporte y que ellos, por ejemplo, en el futuro con sus hijos sean un ejemplo de una persona, ¿cierto?, que se levanta, puede tomar su raqueta u otro implemento, de acuerdo a lo que haga, ¿cierto?, y por iniciativa propia haga de la actividad física algo habitual en su vida. Ahora bien, si uno lo ve desde un punto de vista macro, ¿cierto?, fuera del desarrollo que tiene que ver con eso, el deporte como tal es una oportunidad para aprender muchas otras cosas, para desarrollar habilidades sociales Si vamos a hablar de inclusión, por ejemplo, para relacionarte con muchas con muchas otras personas Es decir, con un mecanismo de relacionamiento social eh, Por otra parte, un entrenamiento deportivo claramente cierto puede desarrollar un montón de habilidades de carácter cognitivo y asimismo, pensamiento lógico, podéis trabajar un montón de cosas, el tema matemático. Y así también, eh, cuando hablamos de valores y de la promoción de valores positivos, el tema primero es, bueno, ponernos de acuerdo, ¿cierto?, en qué queremos enseñar, cómo lo queremos enseñar y cómo entendemos el deporte como una gran oportunidad para hacer eso. Y eso ya es un tema amplio, porque obviamente implica cómo trabajas con los profesores, cuál es el discurso que tú generas. ¿Qué es lo que enfatizas? ¿Vas a enfatizar el resultado el competir? ¿O el proceso mediante el cual tú obtuviste un resultado? ¿Vas a premiar solamente al que gana y vas a hablarle bien solamente al que gana? ¿O vas a premiar, por ejemplo, a quienes tienen una actitud, digamos, socialmente deseable? ¿A quien es mejor compañero? ¿A quien demuestra más respeto? Entonces es un tema súper amplio. Y eso es un poco lo que hacemos como fundación. O sea, entendiendo el tema de la educación como algo mucho más amplio, ¿cierto? Que lo que se puede ver de forma tradicional.
1: Efectivamente, y tocas un tema que no es menor. Eh, el tema de premiar, ¿a quién premiar? Porque también hay espacio para aquellos que son rebeldes, para aquellos que son desenfadados, para aquellos que son irreverentes dentro de una cancha. Eh, y, y muchos de ellos, históricamente, yo me concentro en el tenis, pero históricamente han sido grandes jugadores. Así es. Entonces, en definitiva, acá, esto insisto, es para todos, no hay exclusiones y también tú hablas de, de otro tema, o tocas otro tema, el proceso. Muchas veces el proceso se ve coartado y ese es un gran problema a nivel deportivo y a nivel, eh, a nivel en cierta medida, académico. Si no te va bien, castigado. Si no te va bien, sanción. Eh, si no tienes un rendimiento deportivo, te reemplazan. Entonces, en cierta medida... Eh, y ahí te traspaso la pregunta Alejandro uh -huh. el, el tema también es analizar a aquellos que se están quedando un poquito por detrás y de qué forma los vas equiparando con el resto bueno en ese sentido a ver, si entendemos el proceso
0: y entendemos que el objetivo no es formar tenistas profesionales eh, sino como decía antes uh -huh. o sea entender que en este caso el tenis es una oportunidad para aprender muchas otras cosas además cierto, formarte como deportista podemos ver que está la dimensión deportiva y ahí obviamente le es apoyar a los chicos en lo que más se puede. Para eso hay excelentes profesores de tenis, preparadores físicos, tenemos un, un equipo muy, muy profesional. Son personas que trabajan muy bien y desde el punto de vista conductual, desde cómo se relacionan con otros, desde cómo ellos manejan su propia vida... También se entiende que hay un proceso. Cuando tú hablas de irreverencia, cuando tú hablas de rebeldía, son atributos que si uno los entiende también pueden ser muy positivos. o sea Tiene más de una lectura. Uno supuesto. se concentra en lo primero que ve.
1: Irreverente, desordenado, disperso. Y, y no es así. así hay es que verlo de, desde la otra óptica.
0: Efectivamente. De hecho, nosotros entendemos que, más que que nosotros cierto, les enseñemos, nosotros desarrollamos un proceso educativo, pero también estamos aprendiendo al mismo tiempo mucho de ellos es decir creo que no puedes enseñar si tú no aprendes también de la persona con quien estáis trabajando entonces si tú ves por ejemplo que estos chicos son irreverentes que les gusta cierto comportarse de cierta forma tienen una creatividad importante bueno ve cómo eso lo puedes canalizar positivamente entendiéndolo como una fortaleza nosotros en ese sentido estamos convencidos que los chicos con los que trabajamos tienen absolutamente las mismas capacidades y más que cualquier niño en Chile. Tienen muchas fortalezas y lo importante entonces es partir desde ahí ¿cachai? Y, y seguir trabajando sobre eso. Entonces cuando hablamos de un proceso, por eso insisto, va mucho más allá de cómo te fue en un campeonato, de que si pasaste primera ronda, quedaste fuera fuiste campeón. Tiene que ver finalmente con cómo estás desarrollando tu vida y cómo el tenis se va transformando cierto, en esta analogía. ¿Cómo vas desarrollando tu vida? ¿Qué tan capaz eres de organizarte, de plantearte objetivos, de trabajar por ellos, de ser consecuente con ellos? Eh, hay normas, ¿cierto? Hay normas en la cancha de tenis, pero también hay normas afuera. Entonces, ¿cuánto de lo que yo aprendo durante un entrenamiento o durante lo que yo me preparé para un torneo soy capaz, ¿cierto?, de llevar a mi vida? ¿Cuántas herramientas, disciplina, trabajo, respeto, todo lo que trabajamos con los chicos de forma habitual?
1: Así ah, y patrones de conducta también Como llamamos a esos patrones de conducta a lo cotidiano De pues la cancha, a, a, a la vida cotidiana eh, A propósito de irreverente, de talentoso A mi izquierda, derecha de su pantalla Siguiendo con las presentaciones eh, El profesor Armando Carmona Armando, ¿cómo te va? Bienvenido Bien, a gracias. Fanáticos del Tenis eh, Hay un tema que, que tampoco es menor Conversamos ya de organizativo El tema educativo Ya vamos ahí con tenis adaptado pero también está el cómo se opera desde arriba, desde la cúpula. Cómo, cómo, cómo a nivel de políticas públicas podemos hacer que el deporte sea más que entretención, más que competencia, que sea una herramienta. Eh, ¿De qué forma integramos a todos estos actores y de qué forma tú piensas que hoy, a nivel gobierno, se está trabajando en esta materia? Porque uno ve AND, uno ve el Ministerio del Deporte... Uno ve, eh, Comité Olímpico, como te decía, federaciones, asociaciones, clubes deportivos, juntas de vecinos, y ahí hacia abajo, todas disgregadas. Ninguna bajo un hilo conductor que les permita operar estandarizadamente. ¿Cómo están? Eh, muy para bien. Toda
3: nuestra gente que nos está mirando. Pasando agosto. Muy bien. Estamos a punto. Muy bien. A mi querido profesor Donelio Elio Zárate, un gusto. Yo no sabía que venía, así que para mí fue una, una grata sorpresa tenerlo a ustedes también. Gracias, qué difícil gracias. aquí es donde me agarran a piedrazo porque uno dice las políticas públicas ¿y dónde están? ¿dónde están? ¿por qué Porque no están? Uh -huh. yo les voy a contar un poquito yo mi tesis eh, la hice de los patrones motores básicos incluido en el tenis porque nosotros estábamos en educar ¿eh? y era enfocado netamente a la psicomotricidad que era maravillosa uh -huh. eh, después Andrés Bello pero y ahí tuve el honor acá con nuestro profesor tremendo tremendo profesor y dentro de la tesis eh, tuvimos eh, unos niños que eran con capacidades diferentes pero si nosotros veníamos preparados para niños normales sí, pues sí. y se nos vino todo al suelo porque había que crear una metodología nueva y de ahí me, empe me empecé a dar cuenta, estoy hablando del año 2004 que estábamos en pañales que no había nada entonces en base a eso eh, bueno, fuimos creando, yo después me especialicé en, en, en gestión deportiva y políticas públicas deportivas que me ha costado, ha sido a coñazo, ¿sabes? Pero, pero hemos tratado de hacer cosas. De hecho, en tu boca alguna vez a Robinson Méndez lo, lo tuvimos allá. Yo lo traje, lo llevé, y eh, becado 100% y no quería. Me decía, ¿por qué no existe la beca 100%? Pero si el tenista número uno del minuto, tenemos que tenerlo becado sí. 100% para una señal. No, no, casi me costó la beca sí. Finalmente le tuve, tuvimos el, la beca 100%. Entonces, vamos corriendo los límites, vamos empujando los límites. Sí. Porque no es fácil, en política no es fácil, porque nunca hay plata, porque nunca están las ganas, no sé, no están. los, grandes, los grandes deportistas están todos y nos, nos subsidiamos. Correcto. Entonces creo que ahí hay mucho que decir, mucho que hablar, desde donde, yo insisto, los gobiernos locales creo que por ahí parte, creo que por ahí nace, son las bases de poder ir creando esta base de sustentación en deporte. Eh, más por porque estos van a llegar a ser deportistas de alto rendimiento en sus niveles. Pero dónde salen? De las bases. Y esas bases, para mí, personalmente, una opinión personal, eh, pasa por, las, por los gobiernos locales y las políticas públicas. Y ahí las corporaciones tienen mucho que decir. Yo tuve, he pasado por, por varias. La última que estuve en Cerro Navia, eh, quisimos aplicar ahí temas en, en deporte algunos deportes adaptados, porque era parte de la realidad de la misma comuna y estaban segregados allá en lo más profundo de, de la banca. Y nosotros lo sacamos adelante. Costó, sí, sigue el programa funcionando. Entonces, son cosas que me deja contento, pero de que falta, falta mucho, falta mirar para el lado. Porque hoy día miramos para un lado nomás, pero hay otro que son ustedes. Y hablo por usted. Estaba viendo acá la revista, maravilloso.
1: Ahí está de su cámara, gracias. profesor.
3: Acá ¿Eh? el tenis. Uh -huh. del año, esta revista es del año pasado recién. Sí. A nivel mundial. El TAP está hoy día posicionado a nivel mundial. Entonces. Eh, hay mucho que avanzar, mucho que aprender, el profesor, también. Creo que esto no para, esto tiene que seguir. Hoy día con los para, para, eh, Panamericanos estamos ahí con todo. O sea, creo que es el minuto de hablar este tema, es el minuto de que, de que las políticas públicas salgan a flote. Hay una, alguna batería y os puedo dar algunas cositas, pero tenemos algunos diseños de, de cómo poder afrontar y desarrollar eh, no solo el tenis, eh, el deporte en
1: general. Bueno, y en Perú, compitiendo activamente. Correcto. Eh, un abrazo para la Maca Cabrillana, para la Fran Mardones, para Cataldo, el chico de Antofagasta. ¿Hay un equipo ahí? Hay, hay, hay gente que, que está compitiendo. Bueno, Robinson Méndez se está preparando para Tokio a propósito. Correcto. Él se fue a canotaje para optar una medalla. Uh -huh. Esa es su jugada. Y, y se entiende. ¿Por qué? Porque el tenis no tenía oportunidades. Oportunidades. Y tú comentabas otro tema, Armando, que no es menor y te traspaso esa pregunta. Los prejuicios. Porque tú llegaste... Viste un grupo de chicos, te derrumbaste, no pensaste la solución. Dijiste, pues, ¿qué hago? ¿Cómo lo veo? ¿Capacitaciones? ¿Qué pasa con las capacitaciones? ¿Qué tanto hemos discutido? Más allá de quién está a cargo, este tema también debería estar inserto. Es. Puede que esté, no sé. Estoy, estoy mintiendo. Ahí mándenme por streaming si es así, pero si tuviera un espacio, creo que es ínfimo. Entonces, el llamado aquí, Armando, es hacia ellos incluyan, eh, interactúen también con, con, con gente que maneja esta información integren a Doris Hildemeister que está por ahí dando vueltas y tantos otros que, que, que pueden aportar, que pueden ayudar Sabes que va a ser un poco doloroso
3: lo que voy a decir ¿eh? pero lo voy a decir con el tema de la ley del deporte que yo me manejo en la administración deportiva mucho y la gestión eh, quisimos hacer algún aporte con algún empresario no lo voy a nombrar con el dolor de mi alma porque me encantaría nombrarlo y, y acusarlo pero eh, quisimos hacer una, qu eh, le presenté un proyecto para hacer una donación eh, con, un, un, con unos futbolistas eh, que estaban jugando un fútbol adaptado y me dijo que no. ¿Por qué no? Porque tenía poca visualización su marca. Uh -huh. O sea, uh -huh. hoy día trabajamos, sí, por un sueldo, pero no hay uh -huh. algo más en el corazón que te pueda mover más que eso. Es. Yo, nosotros los profesores de educación física nos mueven otras cosas. Uh -huh. Yo no estudié esto para hacerme rico, ¿de dónde? pero sí porque me mueven cosas, porque fui tenista en mi época y no lo pasé tan bien, porque ahí sí que, que era difícil y hoy día lo sigue siendo. Entonces es ahí donde yo coloco el foco, yo creo que ahí es donde el empresario también puede decir mucho, tenemos una ley del deporte que podríamos mejorarla sin duda, pero hay herramientas, pero necesitamos también la señal eh, de nuestros empresarios y ahí también hay harto que apuntar, hay harto cómo abordar a través de franquicias tributarias y hay muchas formas y herramientas donde ustedes, y le hablo a ustedes, pueden hacer un aporte eh, a estos, ahora que ahora lo van a tener aquí A nuestros deportistas que están acá y están reconocidos, acá están O sea, no lo digo ni yo, lo dice TAP a nivel mundial
1: Así es, muchas gracias a propósito de TAP Y voy a hacer la pregunta antes de presentarte ¿Qué es tenis adaptado de pie? Enzo Amadei, bienvenido a Fanáticos,
4: ¿cómo sí. te va? Muy buenas tardes Muchas gracias Rodrigo por invitarme ¿verdad? encantado, Muy agradecido porque se da la oportunidad de, de, de apreciar más y promover más el deporte en toda su área eh, Bueno, que el tenis adaptado de pie es una modalidad nueva para personas con discapacidad física Que se pueden desplazar de esta manera Antes del 2009 solamente existía bueno, el tenis convencional y el tenis silla de ruedas Pero había un, un vacío muy grande para todas las personas que, bueno, que tuvieron una discapacidad como yo, yo tengo una deparecia en mi lado derecho que eso es como una parálisis y me puedo aplazar de pie, puedo caminar, puedo trotar, obviamente no correr como una persona normal, pero por, por ejemplo puedo aplazarme así perfecto en una cancha de tenis. Entonces, a partir del 2009, yo le pregunté a varios entrenadores si podía competir y los entrenadores solamente me decían, no, tú puedes competir en el tenis convencional o en el tenis de ruedas y los dos eran injustos porque convencional obviamente me iban a ganar y en el silla de ruedas eh, probablemente yo tendría mayor movilidad que ellos pero imaginaba en, en mi cabeza que en el mundo deberían haber miles de jugadores que estaban en la misma posición que yo, que estaban jugando con entrenadores que estaban jugando con alguien convencional pero que querían competir entonces de ahí surgió la idea, bueno en el 2009 yo no sabía que hacer, tan difícil lograrla porque han pasado 10 años ya. <risa> y, y de a poco empecé a contactar jugadores a nivel internacional. O sea, lo primero que hice fue meterme, bueno, el internet también ayudó mucho. Lo primero que hice fue meterme en Google y poner tenis adaptado, después adapt tenis y, y diferentes palabras en relación con eso. Hasta que después de unos meses me salió un jugador que estaba en México que también eh, tiene una malform malformación congénita y que puede jugar así de pie. Y bueno, contacté a ese jugador y la primera pregunta que le hice a él fue eh, eh, Si conocía algún jugador más Y me dijo que no <risa> <risa> Pero ya éramos dos o sea, no importa Ya por lo menos podíamos jugar eh, viajando yo a México o viniendo para acá Así que, bueno, ahí pasaron los meses Contacté a gente de acá en Chile Y de ahí se fue desarrollando cada vez más Hasta llegar a Buenos
1: y a, y a nivel nacional, ¿cómo se ha ido desarrollando este tema? Obviamente partieron con dos, sí. uno incluso que no, no, era, no era de, de nuestro sí. país, pero eh, ¿cómo se ha ido desarrollando? Pero más allá de, de ese contexto que es muy interesante, en eso, me gustaría saber tu opinión respecto a ese desarrollo, si para ti es el idóneo,
4: estás conforme o estás ahí con esa sensación de amargura de que podría ser mucho mejor. Eh, o sea, respecto a Chile, yo, yo agradezco enormemente que se haya dado un desarrollo así Porque, bueno, en relación a los otros países actualmente Nosotros somos el país que tiene un mayor número de jugadores Porque esto cuesta mucho, en verdad, de desarrollarlo Pero obviamente mi meta y mi desafío siempre es desarrollarlo más Y para eso necesito más ayuda, o sea, ayuda... ¿eh? De, de más personas, como más manos entonces, porque no se puede hacer tanto solo, ahí está el privado que digo yo, ahí Ese, es el es,
3: insisto, es el eslabón perdido que no está perdido, yo ya lo encontré y bueno, que también recibió ayuda con algunos deportistas, yo he ayudado a algunos, pero ahí creo creo yo, más allá de pasarle la pelota al Estado, que también se la podemos pasar el gobierno de turno que esté eh, creo que el privado es mucho que tiene que aportar Yo, o sea, hay una, si hacemos una mirada no solo a Europa a Estados Unidos eh, el, el aporte potente que entrega ustedes lo deben saber el aporte ese potente que entrega el privado sí, él va por su marca pero también tiene un valor agregado hoy día hoy día apostar a deporte es apostar a algunos limpian imagen, les puedo decir cuánto metodología sí. ocupan. Bueno, hasta ahí me da lo mismo. A mí, mientras me pongan las lucas y, se, y sean bien invertidas, si tu imagen uh -huh. le va a limpiarse, porque si es super 8, no sé, super 8, saludos, super 8, ayudo, ¿no? <risa> Obficio, si es super 8, Auspicio, está buscando auspicio. <risa> no, pero, pero, si pero, es super 8, yo bien. <risa> sí, pero, pero pero dentro de eso, eh, creo yo que, que es el aporte y el eslabón que. Profesor, ¿usted sí, quiere sí, hacer una sí, observación sí, antes una,
1: que yo haga sí, la sí, mía? Sí, la
2: tuya. Sí, lo que pasa es que mira la ley del deporte, nosotros la hemos usado en distintas instancias y en lo que dice relación ¿no es cierto? a la parte de donaciones propiamente Ajá. tal está mal planteada te lo digo así derechamente. Y responsabilidad es, social y empresarial que, también que, se tam ocupa
1: de mala manera, pero sí, se debe claro, ocupar más. Lo que
2: pasa es que es un instrumento en el cual los mismos empresarios ven, ¿no es cierto?, de que es muy engorroso, porque después con el servicio de impuestos internos sí. tienen que hacer una declaración sí, claro, X. Exacto. Entonces, eh, eh, un certificado para, eh, entra el dinero, ¿no es cierto?, no, no directo al, al, al beneficiario, sino que pasa por Chile Deporte sí, o o INE, más. ¿no es cierto? Y desde ahí pasa a un, a un cúmulo de. Ya te
1: mareaste ahí. No, no, claro. Ya te claro, perdiste, ¿cierto? La burocracia. Yo creo que Ahí va Eso, el tema sí, que dice sí, Armando. Yo creo que va, va más por uh, los procesos uh -huh. y los protocolos que se están ocupando. Pero Mucho pero, documento, mucho timbrecito pero, pero, y la eh, práctica.
2: Pero el empresario, más allá de que la ley, podría igual, ¿no es cierto? En forma directa, ponerse con las lucas porque claro. esto queda como
1: costo para su empresa.
2: Claro. ¿Te entonces,
1: de, entonces pues, cuál, ¿cuál sería el drama? A ti ¿sí? claro. con Alejandro, profesor, y le dejo esa pregunta a ambos. Uh -huh. Empresa. Números, se entiende y me parece bien porque ellos operan de esa manera. Eh, imagen de un deportista, algunos tienen, por ejemplo, ya tomaron a Alexa Guarache en un momento, de una empresa. Imagen como deportista mujer, integración, etcétera En su momento González Ríos, está bien, se entiende. Pero, ¿qué pasa con aquellos deportistas que sí merecen una oportunidad y no son carismáticos, no tienen ingresos y la empresa tiene que apostar por ellos? considerando que le estoy diciendo que la empresa ve números. ¿Cómo resolvemos ese, ese rompecabezas? Ahí se lo dejo. O sea, no
3: es esa, difícil. ¿Por qué? Porque cómo convenzo, o sea, yo profesor Elio lo convenzo y a ustedes también en esta mesa, pero ¿cómo, cómo convenzo yo a un empresario donde lo ven son números y rendimiento. Porque si yo coloco las fichas acá, si voy a tener un mayor rendimiento en ventas, me sirve. Cómo yo convenzo de que el rendimiento no solo es venta, que también es una buena imagen. Hablar bien de la empresa. El hablar bien también es una imagen. Que no tiene una retribución económica. Pero sí de imagen. Entonces, ¿cómo yo te convenzo en base a eso? Y ahí ese trabajo no es menor. Yo creo que ahí, más allá del incentivo de la franquicia tributaria. Y de todo lo que pueda haber. Que son números. ¿Cómo te convenzo con el sí. corazón? ¿Cómo te convenzo con que él tiene ganas de hacerlo? Más allá de la imagen de que vamos a vender no más lentes. Es porque él lo quiere hacer. Y porque... Una, una sensación tuya como ser humano, como chileno, es que ahí nos perdemos un poco, perdemos esa esencia humana, interna.
1: ¿Y quién está detrás de eso, Armando? Se hay un rostro, y no quiero irme a, irme a la teletón, pero se hay un rostro, seis difusión, se hay canales todos unidos entregando a tu marca uh -huh. como branding publicitario, que ese es otro tema, pero profesor Zárate Karim... Eh, se veía muy bonito con De la Peña, con la maca cabrillana, con el, banco, con el banco ahí jugando en el, en el Paseo Humada. Eh, con Cataldo también estaba. Pero ¿cuántos años estuvo ahí golpeando puertas? Te costó. Claro.
2: Eh. Mira, mira eh, Rodrigo, eh, al resto de, de los colegas que están acá presentes, jugadores. Eh, mira... Eh, ¿Sabes qué? La cosa es bien. Eh, eh, yo podría decirla en simple, ¿eh? en simple. Es decir, el Estado, por ejemplo, como primer promotor del deporte, debi debiera garantizar primero.
3: Derecho garantizado.
2: Derecho garantizado. Eso. Mira, yo, yo, yo soy coautor de, de, de aquí en Chile, lo hicimos con Chile Deporte en la época, eh, en Deporte Formativo, lo que se llamó el Plan Docente Nacional, que era, ¿no es cierto?, la reforma educacional donde la extensión horaria en los colegios se iba a hacer deporte hicimos un software que duró dos años de gestión de trabajo yo participé como unidad técnica en la federación junto a Nan Guzmán y Gustavo Godoy y soy eh, eh, me tocó la parte que es primero y segundo básico que eran contenidos para mini tenis, mini tenis y luego bueno, trabajamos también en conjunto desde primero a octavo básico es decir, hay contenidos contenidos en un software, en un programa desde primero a octavo básico que nunca en el país se implementaron, entonces, dos esto? años Dos años de trabajo, contenido Ustedes todos lo que saben, un programa de un año, ¿no es cierto? Un plan anual, ¿no es cierto? Que significa que lo tienes que separar por semestre, luego trimestre Armar ahí, ¿no es cierto? Eh, 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 los objetivos, El las contenido. actividades para cada uno Claro, todo este claro, trabajo Y además rega,
1: Contenido, disgregar entregar O sea, claro. es meses y es, Exactamente, y este
2: trabajo muy didáctico, además, ¿sí? porque además llevaba dibujos muy bonitos, muy gráficos y en un software. Se hizo el lanzamiento en el Diego Portales. Yo me acuerdo porque fui, fue en la época Susana Cheris, que era mi jefa, ¿tú te acuerdas? <risa> sí,
1: sí, sí, y tuvimos el lanzamiento. No, no sí, pero en el año 97, ¿Pero <risa> ¿por qué? ¿Por no, yo no nacía todavía, pero, no, 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 pero, no pero mira a mí. ¿Por
2: qué? ¿Por qué estas cosas se quedan? Sí, que ¿Por, por la qué la no la avanzamos? ¿Por qué? Pero por supuesto, producto, entonces, ¿por qué no implementamos algo y hoy día los chiquillos tú los tienes a las 4 de la tarde con el mismo ramo, ¿no es cierto? O oh, lo tienes en religión porque le sale más barato al Estado, al que, que, que es, es impresentable.
1: Y contarías para allá acá. Es impresentable. O sea, no, cuando hay, no hacen deporte. Es, es,
2: impresentable. Ay, nos impresentable. Entonces, eso es lo primero. Más allá, ¿no es cierto?, de ir, ¿no es cierto?, a lo que significa la responsabilidad social de las empresas, que efectivamente debieran tenerla. Más allá de lo que significa si es o no es eh, 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 una buena inversión en, en, en colocar en deporte, ¿no? Es decir, debiera ser también. Una responsabilidad de todas las empresas que a sí mismos, ¿no es cierto?, como ganan, como tienen una buena rentabilidad, entregar retribuir, pues, a la sociedad. Y qué mejor, ¿no es cierto?, que a todos los clientes y a través del deporte. Es decir, es un.
3: Profesor, qué mejor explicado. súper
2: bien.
1: Pregunta para. ¿Sabes a qué no di bienvenida? Al jefe del programa, a quien manda al director ¿A quien dirige este espacio? Don Max Prieto, un aplauso para Max también, porque El más grande de el hombre Ay, que me tiene... Lleva un año aguantándome. Pregunta para Max Prieto. Había olvidado un detalle no menor. Estamos en vivo. Uy, estamos marido, en vivo. Y no marido. mencioné que estamos saliendo por nuestros aliados estratégicos. Red Gold, Mundo Pacífico, Tenis Chile, el fanpage más grande de nuestro país con 52 mil seguidores. Epa, bien. Y, bueno, nos alcanza a ver desde acá, pero en el, en el tiro de cámara general Max quizás da... Están todas nuestras plataformas acá. Twitter, Facebook, Instagram y posterior a la emisión de este programa, estamos en YouTube. Epa, buena, Así que buena. nos están viendo y están comentando activamente, preguntando también todos nuestros auditores respecto a lo que significa tenis e inclusión. No voy a responder a, a los perfiles falsos. Estupideces no, Tampoco no voy, a responder, no voy a responder no, no A falta, no. declaraciones de amor porque me pegan en la casa no voy a decir <risa> eso está bien, está bien. Pero en virtud de, 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 este, de este paréntesis eh, Max, me quiero tomar La licencia para saludar A la madre de Radio Touch a la fundadora ¡Epa! Que está hoy de cumpleaños A la mami Touch la tía Yolanda que se me fue justo Desde la ventana, así que anda por acá Venga al estudio para que la salude acá en vivo eh, Un fuerte abrazo para ti eh, Que lo pases muy bien y afortunadamente hoy con tus dos hijos, Edgar y Cristian Díaz, que están acá en, en la radio. Y bueno, con tu con tu marido, con tu con tu nieto que nació hace poco. Que disfrutes, te mando un fuerte abrazo y un beso. De ¿Le damos un aplauso? le Si anda aplauso aplauso aplauso. Aplauso, por ahí, que venga. Edgar, que pase, la saludamos acá en el cierre del programa. Súper. Eh, y quiero pasar con Alejandro porque hay un concepto. yo soy un admirador de, de la metodología de futuros para el tenis Más allá de lo que hacen a nivel social Ajá. Me gusta mucho que hayan integrado A Alejandro como sociólogo Porque aporta una segunda mirada Desde el punto de vista educativo Ya lo comentamos, más allá del tema social eh, Hay un tema que tiene que ver con Educación integral A través del deporte Me gustaría que así nos das. comentaras respecto a ese tema A nosotros, ¿Sí? a los auditores y, y así podemos entender y opinar De qué se trata Súper. y cómo lo podríamos aplicar en la práctica
0: No, por supuesto, a ver eh, cuando hablamos de educación, ¿cierto? Básicamente, para ser muy concreto, hablamos de enseñar algo ¿Qué te enseño? Y en este caso, ¿cierto? Hablamos de entregar ciertas herramientas Que creemos que son importantes para que estos chicos se desenvuelvan en la vida Como hablábamos anteriormente, el mecanismo es el tenis El tenis entendido, ¿cierto? Como un deporte, que es algo mucho más amplio cuando hablamos de educación integral y de inclusión social, estamos hablando de un proceso en el cual converge el desarrollo deportivo de los niños. Aprenden a relacionarse en la cancha, aprenden a desenvolverse ahí y obviamente están adquiriendo herramientas sí, sí. que les van a servir, que no queda todo eso ahí. Si uno conversa con los chicos años después y les pregunta, Oye, ¿qué aprendiste en la fundación? Y te dicen, bueno, aprendí a jugar tenis. Ah, perfecto, pero ¿qué más? Ahí estamos hablando, ¿cierto?, de algo que va mucho más allá. Eso obviamente se hace con un método. Tú, para enseñar algo, así como dentro del programa, ¿cierto?, tenis, que vamos desarrollando con los distintos grupos, hay objetivos, hay objetivos de carácter físico, como motriz, ustedes manejan mucho más ese tema. No me voy a meter tanto ahí, pero todo lo que respecta a lo deportivo, ¿cierto? También hay objetivos de carácter social, también hay objetivos de carácter cognitivo. Y el gran desafío, ¿cierto?, y lo que hemos podido llevar a cabo es integrar estos objetivos al entrenamiento, porque entendemos que el deporte independiente, que sea de alto rendimiento, sea de carácter recreativo o otra naturaleza, siempre te va a dar esa oportunidad. El tema es tener súper claro qué es lo que tú quieres enseñar desde ¿cierto? todas estas dimensiones que he nombrado que convergen, lo deportivo, lo social y lo, lo cognitivo en este caso. ¿Y cómo vais desarrollando entonces en ellos capital social atrás del tenis? Además, les vais presentando otros lugares, los saca, ¿cierto? A todos. El hecho de hacer deporte nos hace encontrarnos con personas de otros lugares. Insisto, las civilizaciones antiguas, en las ciudades antiguas se juntaban eh, Decíamos al tema de la Olimpiada, ¿cierto? La gente en las distintas ciudades griegas se congregaba ...en... en el lugar, ¿cierto? Pactado para llevar a cabo, por ejemplo. La, esta conmemoración a los dioses del Olimpo, sí, los ritos o sea, de, de los Juegos Olímpicos del claro. año 776 de antes de Cristo a la Exacto. diosa Atenea así es sí. y por ende es algo natural que el deporte te permite conocí gente de otras partes conversáis con gente de otros lugares tú viajas eso ya es mucho crecimiento el después, proceso de
3: socialización cuando hablamos par, de par, porque es un par ¿no? al
0: final del día es tu par claro y, después entendiendo y, entonces este proceso o si sea, hablamos de, de socialización ¿cierto? ¿qué uh -huh. herramientas te doy? Para desarrollarte en sociedad, eh, herramientas de expresión, por ejemplo, oral, herramientas de análisis, cómo yo analizo mi rendimiento durante un entrenamiento, cómo puedo identificar qué es lo que hice bien, qué es lo que puedo mejorar, cómo me comporté con mis compañeros, qué hicieron ellos bien. Hay muchas formas, ¿cierto?, en las cuales yo puedo integrar entonces el desarrollo de este otro tipo de cualidades en el mismo entrenamiento deportivo. Si vamos a hablar desde un punto de vista como más cognitivo, por ejemplo, ¿cómo hago con trabajo eh, netamente técnico? ¿Incorporo un elemento que te va a dar otras habilidades? ¿Cómo meto un poquito de matemáticas u otra... o algo, ¿cierto? Relacionado con otra asignatura. Y desde el punto de vista valórico es lo mismo. ¿Cómo genero un escenario que haga posible, ¿cierto? Que tengas que demostrar ciertas cualidades, demostrar ciertos comportamientos... ¿Cómo te pongo en la situación de que tengáis que resolver un conflicto, por ejemplo, una pelota, cierto, que no sabemos si tocó o no en la línea? ¿Cómo los chicos, por ejemplo, pueden ellos mismos desarrollar ese rol y ellos arbitrar y regularse? ¿Cómo vamos, por ejemplo, enseñándoles a controlar el tema de que si es que me enojé, etcétera? ¿Cómo les enseñáis, por ejemplo, o cómo podéis trabajar el tema de saludar o felicitar a tu rival? una vez que terminó el partido sin importar más allá el resultado entonces insisto o sea si tú tienes claro qué es lo que quieres enseñar lo importante es que tengas ¿cierto? esa estructura y generes mecanismos congruentes y luego en términos organizacionales tengas todo dispuesto para ello si yo a los chicos les estoy enseñando eh, ciertos hábitos ciertas formas de comportarse ciertas maneras de relacionarse ¿cierto? y yo no las practico bueno es difícil, ¿cierto?, que me tomen en cuenta. Entonces, ¿cómo empoderas también cómo trabajas con los profesores para que partes de ahí, puesto que ellos son los referentes o son los primeros referentes, ¿cierto?, en la cancha. El tema del lenguaje, el tema del clima que tú generas. Si tú dentro de tu entrenamiento generaste un clima que promueve la competencia, que promueve, ¿cierto?, el ganarle al otro. O la desidia, Exacto. o no me interesa, o es fome. Claro. O bien, ¿cierto?, si lo que yo hago es eh, no sé Mostrar el o valorar El proceso y el progreso Que va desarrollando cada uno En cada uno de estos puntos que, que se consideran importantes Obviamente todo eso Te va dando un conjunto de herramientas O sea una persona que pasa por esa experiencia De forma sistemática De forma ordenada Y vive todo ese proceso Y tú después, años después le preguntas ¿y Bueno, ¿qué te entregó la fundación? ¿Qué te entregó el deporte, el tenis, cierto? por supuesto que se divirtieron por supuesto que lo pasaron muy bien, compitieron ¿sí? pero también te entregó muchas otras cosas, conociste gente, desarrollaste habilidades, interactuaste. Eh, interactuaste incluso yendo un poco más allá el año pasado en el torneo, que es un run importante uh -huh. que se desarrolla en la fundación ese, bueno participó Hans ese no sé, de fin de año exacto. Sí, abierto. el abierto torneo, sí. uh -huh. ahí por ejemplo lo, nuestros alumnos cumplieron un rol muy interesante. Ellos fueron periodistas durante el torneo. Uh -huh. Tuvieron la oportunidad de entrevistar a Hans, están los videos, ¿cierto? Uh -huh. Así como otros tenistas. Bueno. ¿Por qué? Porque obviamente se entiende que el deporte no solamente cierto, te enseña eso. Y ahí ponen en práctica todas estas otras habilidades de las cuales estamos hablando. Tu capacidad de hacer una buena pregunta, tu creatividad. ¡Qué transversal! ¡Qué transversal! Fíjate todo lo que está diciendo.
3: ¡Qué transversal! Sí. Qué, ¿Cómo va pasando por todas la... las áreas sí. o ítems? De, de una persona, desde de, de, de todo, porque maneja desde la frustración, va manejando todos los logros. El, qué interesante eso, profesor. Sí, profesor estoy... sí,
2: sí, lo que pasa es que, que, bueno, el tema metodológico, ¿no es cierto? El tema pedagógico, que se ha hablado harto acá. Claro, el deporte como, como un instrumento, ¿no es cierto? Integrador, eh, eh, con todos sus contenidos, ¿no es cierto? Transversales. Y, y, y yo quería un poco. Eh, eh, aterrizar más, ¿no es cierto?, eh, el tema más hacia lo social. ¿ah? Eh, quería aterrizarlo un poco más, Rodrigo, no sí. sé si me permites tú. Encantado. Eh, 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 el, el proyecto que estamos armando ahora, por ejemplo, en Peñalolén, eh, viene por, por una beta social mía, que yo trabajo hace muchos años también, como dirigente, dirigente social, fui presidente de una junta de vecinos, qué sé yo, en el sector. Esto es, es San Luis de Macul preferentemente, sí. pero abarca todo Peñalolén también, porque he trabajado en distintos espacios, y en Peñalolén hoy día estamos más que nunca. ¿Hay Ahí espacios en esas comunas? Sí, sí, mira, ¿Hay, hay, hay, mira, estamos en eso. Mira, Entonces los dirigentes ya están convencidos que, que, que bueno, primero nosotros, yo, yo soy director de un club deportivo que se llama ATES, que estamos federados, ¿Ah? eh, tenemos personal jurídico, qué sé yo, pero en, hace un tiempo que no estamos como con, con el director vigente, pero lo vamos a poner vigente. Entonces nos hemos puesto de acuerdo en algunos profesores, entre ellos Humberto Rivera, que lo cito acá también, ¿no es cierto?, que nos va, nos va a ayudar en, en, esta, en este proyecto. Eh, todo esto es gratis, nosotros vamos a aportar gratis nuestro trabajo, eh, las raquetas, las pelotas, todo esto es gratis. Sin, de lucro. Sin Pero en Gente, absoluto. En absoluto, en, en, en absoluto. Es decir, super, nosotros super. solamente estamos haciendo una intervención porque nos damos cuenta que el grado en el cual ha llegado, ¿no es cierto?, eh, 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 muchas veces eh, eh, la, la drogadicción los jóvenes, te fijas, estamos pensando que puede ser una herramienta que puede ser una oportunidad, ¿eh? como para poder llevarlos por un camino distinto, no es tal de una alternativa para que el chico no esté parado en la plaza sí. ¿eh? estamos pensando en otras cosas más, entonces hemos implementado ahora soy presidente provisorio de un centro de desarrollo comunitario que estamos a puertas de sacar a la personalidad jurídica entonces mi academia, más el centro de desarrollo comunitario más la junta de vecinos, varias Estamos en San Luis, también en la unidad 28 Entonces en estos dos lugares eh, eh, Vamos a hacer estas escuelas De tenis que partimos el 28 El sábado 28 de
1: septiembre Muy bien, ¿dónde? Entonces, eh, hacemos eh, el aviso sí, inmediato? claro, mira,
2: el primer uno de los centros Va a estar, pues, los días sábados vamos a partir uh -huh. Desde las 3 hasta las 4 y media Que son dos horas pedagógicas Con chiquitos, desde los 6 hasta los 13 años En San Luis de Macul En la unidad vecinal número 23 Ahí está todo, estamos trabajando, uh -huh. ¿no es cierto? Con, con los papás, con los dirigentes, para allá, ¿no es cierto?, de marcar la cancha, buscar las redes y todo. Estamos están todos muy motivados, ¿ah? ¿eh? Todos muy motivados. Y también... Estamos, empezamos a trabajar también en la unidad vecinal 28, que eso está casi llegando a toda lava, que es otra junta de vecinos, donde hay otros dirigentes ahí también, que hay una multicancha que hicieron ahí hace poquito, todavía no la inauguran, pero también vamos ahí, ¿no es cierto?, eh, eh, a apoderarnos de esa cancha para los niños, los jóvenes, y ahí va a ser un poco más abierto, va a ser de niños más o menos desde los 8 años, 9 años, hasta jóvenes hasta los 19 años. Entonces, eh, hay mucha expectativa, Ah, y nosotros también estamos muy motivados. Eh, eh, esto es, esto es, es tenis social, sí. este es deporte social, esto es un trabajo de intervención, ¿no es cierto? Eh, y pensamos, ¿qué pensamos? Una vez que estemos actualizados con nuestro directorio, postularlo para el próximo año, aquí dejo el aviso, ¿no? Sí, pues, eh, el aviso para, para finas, el, 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 bueno, el, IND, el, el IND, que lo vamos a postular, sí o sí, en los plazos que corresponden, noviembre entiendo que es el plazo, sí. para que el próximo año se pueda, ¿no es cierto?, financiar con recursos del Estado,
1: ¿no es cierto? Ya. A todos nosotros. Y antes de ir con eso <risa> Qué bueno que toca ese tema, eh, profesor Antes de ir con eso Financiamiento, inclusión social También llamado gobierno regional sí, claro. Ellos también aportan mucho el dinero Para esos ítems ¿cierto? El Y bore, ahí está. lo otro Armando eh, El profesor se, se refería A que el chico, por ejemplo, deje la plaza Cruce la calle, no esté tomándose una cerveza ah, sí. Fumando marihuana, etcétera sí. Lo que sabemos uh -huh. Prevención estratégica a través del deporte. O sea, estamos hablando siempre de consecuencias. Ahí tenemos una política. Narcotráfico, infracción de 20.000 ley de armas, etcétera. Y prevención estratégica, es esto. ¿Y dónde no son? Es.
3: De las bases. Claro. O sea, aquí no estamos hablando del car ni el nada. Aquí estamos hablando de las bases, de la junta de vecinos, ¿no es cierto? De ahí sale. Si sí, de ahí sale todo este, todas estas políticas públicas, pero hoy día qué sale, pero
1: sale el bolsillo de cada uno, ¿o? claro. ¿O sí, no? Claro. Del esfuerzo de cada uno. ¿Quién lleva Así comida? Entra ya los niños a su ¿Qué pasa casa? con las ¿Qué?
3: corporaciones de educación? Yo llamo hoy día a las corporaciones de educación de tener ta talleres de minitenis el horario después de colegio. ¿Qué pasa ahí? Mm -hmm. Hay mucho que avanzar. Y, y lo peor de todo es que está todo hecho armado. Si es solo decir sí, vamos con sí. esto. Y colocarle un par de lucas. Y tampoco nos va a mirar la luna con las lucas. ¿sí? Absolutamente. Es colocar un par de lucas y se fue el proyecto anual. Así por, es. Por semestre. Ab si no Evidentemente.
1: Eh, Comentabas, Edio, de Humberto Rivera. Un abrazo para él. Para la pati Rivera y para que no está de cumpleaños el Chato Rivera. Así Un abrazo, Chatoquito. Chato ¿Cuántos bien, asados? Bien, bien. ¿Cuántos as asados? No, no creció nunca. Asado y todo pensamos que iba a crecer, no, no creció nunca. Nunca claro, creció bien, y no envejece nunca. Bien, Todavía está jugando. Bien. Un abrazo para ellos. Los vamos a ir a visitar. Sí. podríamos hacer una actividad con ellos. Mira, uh -huh. Don Enzo amadei Ahora sí me voy con usted porque ya comentamos del tenis adaptado a nivel nacional. Uh -huh. Hay mucho por, por eh, recorrer. Hay mucho
4: por hacer. Eh, perspectivas, eh, bueno, Chile. Eh, bueno, para recordarle un poco, es el, el único país a nivel internacional que tiene un ranking nacional, a donde hemos hecho seis sí. campeonatos nacionales. Sí. Y bueno, como lo dije anteriormente, necesitábamos más ayuda para seguir haciéndolo. Eh, siempre hemos contado con la, con la Federación de Tenis de Chile, uh -huh. en que ellos nos pasan las canchas gratuitamente, lo cual muy estoy bien. muy agradecido por eso. Y, sí. También hay que
1: mencionar a la Federación para bien.
4: Sí, para bien. Un sí, o sea, abrazo con, para don Sergio Díaz, para, para, o para o la sea, gente que está con ahí Con nosotros se ha aportado súper bien porque podemos hacer un programa ya todos los viernes, que eso lo tenemos desde 2013 hasta ahora. Entonces, bien. igual es eh, un gran así eh, como descanso financiero, por así decirlo, de, de que no tenemos que pagar nada. Y, y la gente también va a entrenar gratuitamente.
1: ¿sí? Mira, qué bueno que tocas el tema que, que, que tienen cancha. Está eh, bien, es bueno, pero... Ya, yo sé. Dinero. Sí,
4: claro. recursos.
1: ¿Qué necesitan? ¿Qué más necesitan ustedes? Porque es una condición distinta al tenista convencional. ¿Qué
4: necesitan ustedes para crecer y para, para desarrollarse a nivel nacional? Nosotros principalmente necesitamos crear más programas y que gente voluntaria se involucre más en esto. Que quiera, que quiera colaborar. No, Bueno, si es financieramente genial, que eso sería lo óptimo. Pero si no, que eh, tanto así como entrenadores de tenis, se coloquen la camiseta y quieran... Y quieran eh, por ejemplo, eh, colaborar con esto porque lo necesitan mucho, o sea, empatizo mucho con Alejandro, uh -huh. porque como lo decía él, yo creo que el tenis y la discapacidad influye mucho en la sociabilización y todo. Por ejemplo, todos lo, lo, los que participan en esto, en el TAP, imagínate cuántas personas conocen ahora, eh, de, de conversaciones, no sé, pues todos ya son, como, una, son ¿Sí? como Somos como una familia. Ya tenemos 16 países integrados uh -huh. dentro del TAP. Tenemos circuito internacional, a donde hemos hecho más de 10 campeonatos internacionales. O sea, Parece increíble. ¿eh? O sea, como de un partido, tomas sí, el grupo o... de WhatsApp, el, WhatsApp, el grupo claro. de WhatsApp, sí, el
1: asado, sí. la junta. ¿A hay... Alejandro querías sí. hacer una observación? Sí, sí. Pues, bueno, a propósito de la Fundación, un abrazo para Verdejo, que hace también tenis sí, para sí. chicos con condiciones y capacidades distintas. Eh, la Escuela Espina Bífida, creo que está todavía con, con ustedes también que son chicos con capacidades distintas que van a entrenar, y ojo que no había mencionado, la Fundación Futuros para el Tenis, las puertas están abiertas, es gratuito. Los que arrendan cancha es una cosa, pero los que van a hacer actividades de, de, de este tipo, las puertas son abiertas para todos. Chicos, desde
0: los 3 años están participando en los talleres de los más pequeñitos Baby Tenis, hasta bueno los 17, 18, que es cuando ya salen del colegio en distintos grupos. No, solamente quería hacer un alcance. Hemos sí. hablado un poco sobre el tema de los números, ¿cierto?, sobre el dinero, recursos y sobre que muchas veces tal vez existe ¿cierto? esta visión de que el empresario es solamente de números. Ahora, creo que también está el desafío de quien propone el proyecto, ¿cierto? Demostrar cómo ese proyecto te permite construir una sociedad mejor. O sea, si acá está bien, entiendo el tema de la ley de donaciones y todos estos mecanismos mediante los cuales se puede promover la inversión en este tipo de proyectos. ¿Está cierto el tema de las políticas públicas? Bien. Pero por otra parte, ¿cómo yo, cierto, cómo, cómo, como sociedad civil, podemos presentar proyectos que sean atractivos? Que yo diga, pucha, yo como empresario, entre comillas, diga, a ver, sabéis qué me interesa financiar esta cuestión? Porque yo a, a través de esto, tal vez no estoy ganando dinero directamente, pero sí estoy construyendo o aportando a construir una sociedad, ¿cierto?, ...donde todos tengamos espacio para hacer deporte, ...donde el deporte se utilice... ...como un mecanismo cierto para desarrollar... ...y para construir una sociedad mejor en todos aspectos, ...inclusiva... Eh, ...que promueva ciertos valores positivos, saludables... ...y yo creo que si uno al presentar ese proyecto... ...es capaz de, digamos, de convencerles de ahí... ...no necesariamente tú vas a ganar dinero... Si sí estás aportando en construir eso... ...creo que también se puede ver desde esa perspectiva... Efectivamente. Y por otra diversa. parte... Claro, ...hay una ganancia exacto. social y, ahí... ...exacto... ¿Mm? ...y si a mí ¿Sí? como país en el fondo... ...me interesa eventualmente ser competitivo... ...que hayan competencias, tener deportistas, ...lo primero que tengo que hacer es una base pero muy grande... ...de personas que solamente hagan deporte... ...porque les gusta tener un capital... ...capital cierto... ...humano... ...que realiza actividad física, deporte, etcétera... ...y a partir de eso, si yo soy niño... ...salgo al patio, que se yo, juego... ...estoy en el parque y veo que hay personas que hacen deporte... ...y mis papás hacen deporte, mis primos hacen deporte... ...probablemente yo lo voy a hacer... ...no inicialmente o necesariamente... ...cierto, con el fan competitivo... ...sino porque es algo que me gusta... ...por tanto voy desarrollando una generación... ...que a cada 20 años, a 10 años, no sé... ...eso es relativo... ...obviamente, ¿cierto? a acercarlo cultivo para que salgan personas talentosas... ...en muchos deportes y no solamente en uno... ...entonces también ahí está el cómo yo soy capaz de entender esto de forma mucho más amplia y de construir las bases y no, ¿cierto? invertir apurado porque quiero que en cinco años más este gallo sea campeón no o sea invirtamos en la competencia apoyemos ciertos proyectos como el que presenta Enzo y yo creo que nadie incluso había, es una cuestión, tú decías, o sea, nació aquí. Claro, sí. nació, claro. que y y es, muy informalmente.
1: Claro, fue, fue como sí, una, una
0: coincidencia prácticamente. Claro, claro. claro. Entonces, entendamos cómo apoyando proyectos de, de ese tipo, así como de por ejemplo los educativos, como los sociales, como todos, cómo lo que estoy haciendo al final es construir una sociedad mucho mejor. A la larga, vaya a tener desde el punto de vista cierto del Estado de indicadores favorables en términos de gasto en salud a muchos otros. Uh -huh. Entonces, al final, no es un gasto, es una inversión. Sí. Sin embargo, a veces el, el retorno, ¿cierto?, tenéis que saber buscarlo y, obviamente, proponerlo a cuarruazo.
2: Disculpa, es que por eso, disculpa, tiene que ser el Estado. Sí. tiene que ser el Estado que sí. invierta en esto, o si sea, el Estado tiene que verlo no es cierto como una inversión, porque efectivamente estas empresas, ya sean ¿no cierto sociedades anónimas o cerradas, se fijan bajo parámetros distintos que es la rentabilidad, ¿no es cierto? Entonces así los es accionistas así. que quieren, al año que viene, cómo hace el reparto de utilidades, ¿no? Claro. Sin embargo el Estado tiene que estar pensando en otra cosa, lo que tú acabas de decir. El, el hecho que yo tenga, ¿no Chicos de distintas características, jóvenes, ¿no es cierto?, involucrados en el deporte. Efectivamente voy a tener personas más sanas desde un punto de vista físico y mental. Y eso, eso lo tengo que cuantificar, cuánto yo me voy a ahorrar, cuánto me voy a ahorrar, ¿no es cierto?, en tener en, en, en intervenciones de salud. ¿Cuánta gente hoy día se suicida? Jóvenes, uh -huh. personas de la tercera edad, cuántos niños, niños, jóvenes, niños chicos. Que ya, no es cierto, trae patologías, patologías. La
1: la la Segundos. Saca México entonces, y estamos eh, primero. Entonces o sea. tiene
2: que responder, responder, eh, 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 <risa> colega, a políticas públicas. Entonces las políticas en públicas son a largo plazo y todos estamos poniendo de nuestra parte. Todos estamos poniendo y yo quiero que se invierta ahí, es decir mi IVA que es un impuesto directo o los impuestos específicos que se invierta ahí. ¿Te fijas o no? y está esa posibilidad? ¿Ah? Entonces, o sea, somos un país es. un país que nos comparamos con la OCDE, pero digámoslo, el reparto ¿no es, cierto? es como los peores países de, de África. Es o sea, decir, seamos o sea, honestos. Yo no quiero irme o sea, para el otro lado, pero seamos honestos. Yo creo, igual
4: que aquí en Chile, igual, no sé, viéndolo de aquí a los 15, hace 15 años atrás, igual hemos mejorado pero nos falta, en verdad tenemos que cambiar el sistema y para eso faltan años todavía. Y ojo que va
1: va desde el punto de vista pero, profesional, pero cultural, sí, cultura eh, cultural y sabes qué, el tema gobierno, hay un detalle, yo no sé si estoy equivocado Armando pero claro, tú dices el profesor que eh, el gobierno o desde arriba está la factibilidad de, de, de profesionales está la factibilidad de generar recursos de hacer un montón de cosas, pero además tiene una ventaja Armando que es lo positivo, O sea, si tú logras imponer políticas públicas concretas, más allá de que pase por las cámaras, más allá de que pase por aprobaciones, si esto lo, lo colocas como prioridad, creo que sería también un, una opción o un camino que tiene como ventaja el gobierno para generar políticas asociadas al deporte. ¿O no? ¿O debería ser más de consenso? ¿O debería nacer de otros actores? Yo creo que tiene que nacer del, gobierno local, o no. del gobierno local. Yo Siempre creo que es ahí. de ahí es
3: el que marca las pautas. Porque al final del día el gobierno de dónde saca? Mira para afuera. ¿Qué saca el... el látigo?
1: eso hoy, ¿Qué él lo saca? Porque todos nos quedamos ahí. ¿Por dónde?
3: <risa> sí, sin duda que los ministerios acá debiesen, sí. debiesen, por ahí debiese pasar. Pero creo yo, yo soy un, un aférrimo de, y le hago llamado a los, locales, a, a los alcaldes locales, de cualquier color, a rojo, amarillo, verde, azul, amarillo. <risa> Hay varios. Amarillo no. no, 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 no. no sé. Pero... Eh, que yo creo que ahí están las herramientas, teniendo corporación o no, que es una tremenda herramienta hoy día las corporaciones de, de, de deporte, creo que por ahí pasa, y, y me consta porque lo he visto, he trabajado en ello, eh, en que ahí van haciendo las políticas públicas locales, y creo que de ahí hay que poner el foco hoy día, ...por lo menos para partir de algo... ...porque si hoy día vamos a partir con una, una política pública... ...del Ministerio de, de, de Deporte... ...lo veo difícil... ...no ha pasado en 20 años... No. ...ha costado... ...la cuestión anda lenta... ...cuesta... ...lo que tú dices... ...sí, hace 15 años atrás... ...se ha avanzado... ¿Cuánto se ha avanzado? Cuantifiquémoslo. Si lo, lo cuantificamos, jueves? es un avance lento. Pero si, Esto se puede esperar 15 años más. No sé si 15 años más ya queremos estar de vuelta nosotros. <risa> hoy día es el aporte que queremos hacer nosotros.
1: Sí, además, Armando, mencionaste. Ya, Ministerio del Deporte. Ya hay Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. y Hay muchos más que están involucrados en este tema. Entonces sería muy difícil hacer con a ellos, hacer con a, la, a las cámaras, porque obviamente el Poder Ejecutivo manda la propuesta. ...se legisla y, y se aprueba... ...y si no se aprueba... ...cambio gobierno no, y damos vuelta... ...y, no, Ojo.
3: y de nuevamente de vuelta... ...disculpa, sabes sí. que...
0: tomando el tema cierto que tú mencionas... Uh -huh. ...efectivamente acá el tema... ...es generar un cambio cultural... Uh -huh. ...y como bien plantea cierto... ...muchas veces esto nace desde las bases... ...si uno analiza... las po ...ciertas políticas cierto de carácter social... Eh, en el último tiempo, casi todas han nacido justamente desde las personas. Correcto. Cosa era el nombre de algunas sí. leyes. Ley Cholito, ley uh -huh. Cierto, Regarrete Soto, Correcto. ley... La mayoría, cierto, tienen nacen desde ¿Tiene una ahí. una base
1: desde justamente. Claro.
0: ¿Por qué? Porque claramente, cierto, muchas veces, independientemente del color, insisto, tal vez los partidos políticos han perdido esa capacidad de canalizar ciertas subjetividades, cierto... Por ende, las personas a través de organizaciones no, no gubernamentales, de fundaciones, de corporaciones, etc. Se han organizado y han sido capaces de levantar demandas y de que efectivamente cierto, estas terminen poco a poco materializándose en políticas de carácter público. Por ende, cuando uno lo ve así y entiende que acá lo que hay es un cambio cultural, por una parte, tú ves eh, muchas cosas buenas que hoy día están ocurriendo lo que se en su idea ha crecido mucho más, hay más apoyo, hay proyectos como las escuelas, ¿cierto?, que tú planteas, las escuelas populares, futuros para el tenis, hay. Entonces, tú ves que cada vez la gente está haciendo más cosas y por ende, tal vez, el tema ahí es cómo eso también se formaliza, ¿cierto?, y va a poder. se van generando proyectos de ley nuevos en virtud de, de tener un país donde se promueva el deporte y donde se entienda con la importancia que tiene y no solamente como algo que dura hasta que termina el partido D, sino como no, algo sí es. que está que te entrega. Nos muchísimas. quedamos ahí. Yo lo coloco como
3: un derecho adquirido. Sí. Tiene que el deporte hoy día tiene que ser de calidad, gratuito, que son las cosas que hoy día nos está faltando.
1: Y de esta forma voy a cerrar fanáticos del tenis. Estoy cerramos. Pasándome en esa sí, hora. Va, Tres va, días nos pasamos. Oye, Pero a propósito de su sí. comuna, profesor. Sí. sí. Me gustaría ver tenis de, de 30 segundos cada uno o no. Sí. no, a no vamos a alcanzar porque va a ser una segunda parte. Ah, ya. Sí, sí, sí. Vale. Eh, ¿A qué voy con esto? ¿A ah, que En su comuna. Me gustaría que el tenis tuviera unos juegos down como los que tiene en su comuna. Sí. Sí. Mirá. Una bien. gran iniciativa. Bien. Tanto. Organizada bonita. De esta manera cerramos el programa. Nos vemos en 7 días más con fanáticos del tenis. Que esté muy bien. Chao. 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 Chao.
4: Thank <laughs> you.